0: Hello， 大家好，我是大鲍鱼，欢迎收听这个礼拜的大卫鲍鱼在火星。那这礼拜要进行的单元呢，是书中自有黄金包、哦。那要和大家分享的书呢，是《老师的谎言》这本书哦。那《老师的谎言》这本书呢，是由美国知名的社会学家和历史学家 James Lowen（ 詹姆斯·洛温）所撰写的、哦。他主要是在讨论美国高中历史教育哦出现的种种问题哦。那这本书呢，它的呃。第一版的英文版呢是在1995年出版哦，那在2007年的时候呢有一个简单的小小的修订哦，那这个书一出来呢就可以说是成为当时在讨论呃高中历史教育或者是整个历史教育的一本非常经典的著作、哦，那这本书的综艺呢一直到2015年呢才由红桌文化、哦、在台湾翻译上市哦。然后到了2020年，去年呢，呃，红作文化呢又重新再将这本书哦重新再版哦。那这一次的再版呢，跟上次2015年的差别哦，呃，第一个反映的当然是在他的书的副标题上面哦。那在2015年中译版本上面的副标题呢，叫做《美国高中课本不教的历史》哦。基本上还蛮呼应原来呃英文的副标啦。e v e r y t h i n g your American history textbook got w r o u n d 就是你的美国历史教科书里面呃所有错误的事情哦。那在2020年的新版本里面呢，这换了一个比较可以呼应时事的副标题哦、呃，叫做从高中课本拆解，让美国再次伟大的虚妄与希望哦。除了副标的改变以外哦，那。这一次再版呢，呃，在封面上也做了一些小小的调整哦。2 0 1 5年的版本呢，是用那个像黑板般的绿色哦，当做书的封面哦。那整个这个构图的感觉也是以这种黑板老师上课的这一种视觉的感受去呈现哦。那在新的版本呢，呃，主体的呃绘画没有改变，但是在底色上面哦，呃，换成了一个比较笔记本的感觉哦。那一样的还是维持着呃那种上课的那一种记录笔记的感受。那不管是呃2015年的绿色版本，或者是呃2020年的这个白色笔记本版本哦，呃，光是从这个书的这个封面的装帧和编排上面哦，还是可以感觉到出版社在这方面的用心哦。那同时呃，在这一个新版本的书的后面呢，在它的封底吧。呃，也有把这本书的一些重要性哦，呃，在做了一些简短的一些摘要哦，也确实就像这个封底上面所印的一样哦，呃，在迎接新课纲的这个情况底下哦，呃，我觉得呃老师的谎言哦，洛文的这本可以说是写于上世纪的经典著作、哦，到今天哦，尤其是对于台湾现在种种历史教育的改变哦，还是一个非常值得参考的著作啊。这本书在当时哦，真的是可以说是获奖无数哦。那、啊、最重要的大概就是得到美国图书奖的肯定啊。也因为这本书呢，从九五年写完，然后零七年的时候有做一些改定哦，所以呃，可以说里面所引用的一些事实和实事哦。呃，也一直有拉伸到21世纪的种种的变化，比如说在这个里面，我们已经可以看到像911恐怖攻击啊、伊拉克战争啊这些新近的历史事件写进去哦。不过说到这个呢，诶、欸，这也是包包最近呃跟一些年轻朋友在对话的时候的一些感叹啊，就是。呃，很多我们这个时代觉得好像呃理所当然，或者是用刚刚的形容，就是心境、晚境发生的事情哦。呃，对于现在年轻来说，其实应该已经是类似一个怎么讲上古的传说了吗？就拿今天的大学生来说好了、哦，呃，九一一事件是发生在2001年哦，其实搞不好今年的很多这种大一的十八岁的新生哦，在当时其实都还没有出生哦。呃，但不管怎么样啦，呃，就一个历史书来说，呃，《老师的谎言》呢，它里面呢确实是一个非常呃，不是那种呃略经翔古的那种历史书籍哦。它里面作为一个史学方法的讨论，它里面其实引用了很多呃当代的一些重大的事件哦，作为参考，还有作为说明的范例哦。虽然说它的书名哦，《老师的谎言》哦，嗯，非常的耸动啊，但是呢，这。并不是一本哗众取宠的书哦，否则他也不可能受到这么多的肯定哦。那他也不是那种很单纯的，只是要指出哦教科书的内容啊有什么不足啊或者是什么偏差啊。当然，这本书有这样的反驳的成分在里面哦，他确实也针对美国教科书里面的一些呃观点和一些呃说法进行的反驳和指正哦。但是呢，作为一个社会学者，而且并且曾经参与呃历史教科书的编写哦，呃，作者洛温呢，在揭露事实或者是在辩驳事实之外哦，他其实有更深层的想法想要去传达哦。而这个更深层的想法呢，说来复杂，但说要简单呢，也蛮简单的，那就是到底历史是什么东西？到底历史能够发挥什么样子的功能？而在这个功能呢，是如何透过教育，尤其是高中这种中觉的教育呢，能够得到传达和得到彰显哦？在这本书的序论哦，作者就开宗明义的指出来说，历史教科书哦，之所以没有办法吸引学生的兴趣，其中一个最关键的因素哦，就是在于里面有太多太多的细节了。他写到，史实无人记得。因为他们只是一条接一条的记录而已。教科书作者通常倾向于让读者见树见知，却忽略了要让他们见到值得记忆的林森林的林。教科书扼杀了意义，因为他们掩盖了因果关系。学生读完历史教科书后，无法连贯的思考社会生活。而这个呢，也就反映了这本书的几个特色。第一个当然是作者讲话的痛调，可以说是非常的直接、直白，而且某种意义上面哦，是一种有一点怎么说，充满战斗口吻的批判的语调。而另外呢，也就是这本书啊、哦，它最重要的是要强调历史这样学门或历史作为一个教育的领域哦。它最重要的不是在那些细节的描述或者是背诵哦，它更重要的是要去呈现过去事件的种种因果关系哦。所以在这本书里面反反复复的要强调一种从大结构、大环境出发的一种大角度的宏观思考哦，然后借由这样的思考，想要呈现出历史教育应有的功能。还有怎么样去吸引学生的这种历史教育独特的魅力哦？那所以呢，虽然说这本书呃最早成书是一九九五年哦，那即使在零七年有做过一些校正哦，但是书中这所有的案例啊，它都是针对美国高中的历史教育而来的哦，所以里面用的这些个案呢，也都是美国历史相关的案例哦。但是呢，即使它已经有一段的时间，再加上它的背景都是美国。但是他却能够呢有一个更普遍性的关照和参照哦，所以即使是在台湾的今天，特别是台湾的历史教育三不五时就会成为一个争论的焦点的时候哦，这本书哦它所能发挥的效果还是很值得我们参考哦。而这本书呢，它的内容哦包含序论跟后记哦，总共可以说有十五个章节哦。那在一开始呢？呃，作者就在绪论里面点出了整个问题的核心，那就是多数人哦，都大概了解历史的重要，然后呢，大概多数人呢，也都在人生的不同阶段哦，会被以历史当做素材的相关创作所吸引哦，但是历史呢，却常常被学生哦，当做最无聊、最乏味的一个科目哦。作者洛威认为呢，造成这样的矛盾哦，关键的原因呢，不是历史这个学门本身的魅力，而是出在教科书的内容哦。他认为，往往那些历史教科书呢，都非常的厚重，里面呢，哦巨细靡遗的，哦、呃，希望能够记录各式各样的细节，结果就成为了一个呃庞杂的，让人家提不起兴趣哦，不知道如何读起的。甚至有一些害怕的大部头的书哦，而分量跟这种细节的庞杂就已经是很严重的问题了。但另外的问题呢，可能又出在说这些历史教科书的内容叙述哦，多半都没有什么新意哦，然后刻意的将冲突哦，或者是说悬而未决的这种历史的这种争议哦，给排除哦。然后务必是要提供一个可以让学生了解历史解释的一个标准答案哦，而这样的一个标准答案呢，它在背后呢，到洛温的讲法，在美国教科书里面所提供的标准答案呢，又隐隐含着某种爱国主义的灌输哦。那他认为这些呢，不管是内容的庞杂，或是说内容的这种呃标准答案式的给予哦。造成了在教学实务上面的各种困扰那同时呢，也令学生呢远离了历史知识该有的本质。洛文认为，历史是以证据与理性进行的激烈辩论哦，教科书却让学生以为历史是必须学习的事实。也换句话说，用比较白话的方式来解释这个概念的话，就是洛温认为，历史其实是应该是辩论的，是应该是让学生学习怎么样基于史实进行辩论哦，而不是单纯的给予一个简单的一个标准答案的事实进行背诵或去记忆哦。历史应该要去刺激思考，而不是一个。给予标准答案的限制思考哦，那接下来的各个章节哦，他就引用了各式各样美国教科书的实力，哦，然后指出美国教科书所存在的偏见哦，来说明这种传统标准答案的大量知识背诵的历史教科书哦，是多么的失败哦，然后进而想要去还原一个。以证据与理性进行激烈辩论的历史哦，应该在教科书当中是什么样子的模样？那虽然说呢，这本书里面举的历史都是美国呃历史相关的人物和事件哦，可是因为台湾老师说、哦，我们对于美国历史哦，可能是呃所有外国史当中哦，大概前几名了解的哦，所以里面所引用的一些事件或人物哦，对于台湾多数的读者来说、哦，并不会太陌生哦。比如说，像他一开始就是用呃、嗯、海伦·凯勒跟美国总统伍德罗·威尔逊两个人来为例哦，来讨论这个教科书里面哦是如何要企图去创造一个英雄哦。那透过作者的分析哦，我们可以看到，就是为了要塑造出海伦·凯勒跟威尔逊他们是一个英雄的形象哦，结果呢，就只会去截取他们两个生涯当中的某些片段，然后刻意忽略他们。在整个生涯当中的那一些争议的事迹哦，所以所谓的将历史人物英雄化哦，呈现在教科书里面，就等同于把历史人物呢给片面化哦。作者用一个其实有一点尖酸的话来形容哦，就是提供了一个迪士尼版的历史解释哦。学生呢在这样的一个迪士尼版的片面化的历史解释当中啊，就无法去理解其实历史人物呢是多面向的。而且其实可能是会有缺点的一个平凡人哦，那一旦失去了这种对于呃历史人物凡人的认知哦，而成为一个空洞的英雄哦，其实就无法去理解历史，甚至会流于某一种呃虚无的空洞哦。那么谈到美国历史上所谓的英雄哦，哥伦布大概是最常被提起的，哦，在作者写作九零年代那个时候哦。呃，整个对于哥伦布、哦，我还是非常正面的这种评价哦。那作为一个所谓发现美洲的英雄哦，对于他的所有的歌颂哦，完全都是建筑在一个错误之上的。而这些错误的根本核心哦，其实就只是因为哥伦布象征的欧洲可以串起美洲和欧洲之间的连结。而这个也是整个哥伦布的英雄形象所想要传达的价值哦，所以呢，为了要强调这个欧洲和美洲的连结，强调欧洲的白人是如何发现了美洲，哥伦布的英雄形象呢被扭曲的放大，然后他对于美洲原住民的种种暴行呢也被教科书给刻意的掩埋哦。那这种欧洲中心的思想，可以说是美国教科书里面最大的敌人。比如说，呃，像教科书里面关于感恩节的描述哦，我们大概台湾历史也会学到，呃，就是这种什么五月花号的清教徒来到了呃新的美洲，那他们被形容为一群哦，这非常有计划，然后非常品行端正的虔诚的信徒哦。然后跟原住民呢，哦、呃，非常的呃和平的合作的相处哦，淡化了这一些呃五月花后来的殖民者他们和原住民之间的种种的争执哦，然后以及他们对于原住民的这些部落所造成的伤害哦，即便像感恩节这个本来是来自于西印度群岛的秋收传统哦。也加入了这一种对五月哈号殖民者的这种歌颂的意识形态哦，变成了某一种呃所谓的起源的神话哦，这样一个起源神话的歌颂哦，让学生没有办法在理解历史或在了解过去的过程当中学到正反论证的能力哦。甚至是在不自觉的情况下面哦，吸收了错误的理念和意识形态哦，原住民的刻板印象就是非常好的例子哦。在美国多数的教科书当中哦，对原住民哦都沿用了一种陈腔烂调，认为他们是落后的、是原始的，几乎都跳过了欧洲这些殖民者哦。对于原住民漫长的这种奴役的历史哦，那这些对于原住民的贬义哦，让学生呢忽视掉原住民对于美国文化哦。的影响，而这些影响往往是非常深刻、非常长远的哦。不管是生活的层面，甚至到于美国独立或民主体制的形成哦，原住民在当中所扮演的角色，或在思想上面所带来的冲击哦，都被教科书给刻意的忽略哦。原住民的歧视如此哦，那更具争议的，当然就是在美国的这种黑白种族问题哦。那我相信，如果你对最近的新闻呃有所关注的话你可以看到这个黑白的问题，至今都还是美国一个最敏感哦，也最深层的一个冲突所在哦。洛恩所描述的这些美国教科书呢，他们对这个议题都非常的保守哦，刻意去淡化奴隶制度啊，不是说不提，但是就是用非常。表象的方式去提它，而不去讨论说这样的种族主义它背后的深层的原因哦。那一旦我们在讨论美国的这种奴隶制度，只讨论表面的现象而不不去做一个比较深刻的反省，或者是说深刻的检讨的时候，我们就很难去思索这些种族主义背后的那些深层的原因哦。然后以及那一个可以说是从解放黑奴，但一直延续至今，从来没有得到彻底消解和消灭的那种族群的种族的偏见哦。那在教科书里面的撰写所呈现的呢，似乎就是在南北战争之后，美国就进入了一个种族平等的呃完美的乌托邦天堂哦。那对于南北战争之后。一直到二十世纪或二十一世纪的种种哦，直接和间接的种族隔离政策哦，几乎都是轻描淡写哦，完全不愿意让学生去正视呃美国的种族之间那剧烈的冲突，甚至呃黑人人权所面临的压迫，其实，在南北战争之后有减无增哦，反而是走到了最低点哦。跳过这些复杂的现象以及这些复杂现象的意义哦，直接就将整个结论推导到哦，美国种族主义已经完全的已经被终结这样一个童话的结局哦，可以说是完全灭于现实的。而且这样的面于现实，在某种意义上哦，甚至去强化了歧视哦。作者在关于这些种族议题的这些章节讨论的时候，他特别以激进的废奴主义者哦。呃 ，John Brown 跟林肯为例哦，而认为说教科书呢都太刻意的想要在一个固定的轨道上面哦，去呈现一些表浅的东西，去呈现一个好像世世界是一个非常平和平安无事的样貌、哦。然后呢，整个历史的运作呢，是在一定的一个进步的轨道上面哦，自然而然地往前进哦。他认为这完全忽视了历史发展的根本性质，就是一种所谓的偶发性哦，就是一种偶然所造成的机遇哦。在历史的回顾上面，我们会看到正确的观念和所谓的正义的人物哦，他并不见得会获得理想的结局哦。那这样的一种冲突，这样一种对于偶发性的泯灭和对于冲突的忽略哦，其实都是在避免创造出意识形态的矛盾。而一旦教科书它不打算要去触及那样深层意识形态的讨论的时候，结果就是扭曲和窄化的历史事实。然后抹去，或者是说淡化在历史中那些激进或者是有争议的部分哦。那简单的来讲，用我们今天的话来说，它就是被整个和谐掉，被整个和谐掉了。那这样子的这种呃，维持表面的和谐哦，那一直出现在美国教科书当中各式各样的争议里面。原住民问题是一个，种族的议题是一个，那。比如说像，像呃涉及劳工的这种阶级议题，以及涉及联邦政府权力的种种反省和批判哦，这些东西明明就和学生所生活的世界切身相关，但也是因为那个和谐的逻辑哦，同样被历史教科书所淡化。洛温认为，美国的教科书它并不处理劳工史，也不会去讨论社会阶层。只是不断地用教条般的词句哦，反复的去诉说哇，中产阶级在美国的胜利哦，完全忽视了在此时此刻的当下哦，劳工阶层所面临的压抑哦，还有整个中产阶级的空洞化哦。那造成这样的一个原因呢？造成这样一种和谐书写的原因呢？在洛温看来，是因为。整个教科书的编撰哦，呈现的是某种精英的观点，是一种由上而下的视野哦。那这样的一个精英的观点，一个由上而下的视野呢，刻意的会去抹去了社会的不平等，而去英雄了美国这样的存在。作为一个英雄化的美国，它是不可能会有缺点或者是弊端的。在教科书里面所呈现的联邦政府，用洛温的词汇来说，真的是已经近乎阿谀奉承了。对于外交政策都是正面的，那一些美国对于中南美洲、非洲、中东地区的干预啊，而造成种种的这些负面的反效果啊，多数都保持缄默。洛温认为。教科书当然不用包含对于政府所有这些呃诡诈的行为、这些所谓为恶的作为呢进行记录，但至少必须要保留对一些重大的案例进行深入的分析和探讨，因为唯有建立这样一个分析和探讨，学生才能够借由历史了解去面对现实的那一种批判和思维的能力。而不是一味地在教科书当中替政府的所作所为擦丝抹粉，然后去打造一个大有为的、完全不犯错的政府的形象，而忽视掉其实社会的动能，或者是说社会的力量借由社会运动这样的形式，在国家的运作当中扮演的制衡的角色。比如说，像越战这么巨大的历史事件。照洛温的说法，在美国教科书当中只剩下模糊空洞的面貌，只剩下政府的作为，而忽视了当时社会上风起云涌的抗议和制衡的力量。洛温认为，一旦教科书选择站到政府的那一边，就等于是在教导学生一个好国民不应该去批评政府。这样的做法，他的动机可能出于爱国心。但结果却是对整个民主价值造成非常彻底的伤害。这些种种种种教科书当中的问题，不管是对于原住民的忽略，对于种族议题的忽略，对于社会阶级的忽略，以及各式各样英雄的创造和把国家英雄化的这些塑造，赵洛温的说法，说到底哦。最根本的还是史观的问题，比如说像欧洲中心史观，造成了从白人殖民者的角度去看待对于美国原住民的侵略、对于黑人的奴役和压迫，合理化了加害者的行为，掩盖了被害者的处境，又或者是英雄或伟人史观，将教科书里面的人物啊都变成了英雄或伟人。只片面的凸显他们生命历程当中的某些面向，成为某一些价值观底下的完人，忽略掉人是复杂多面向的产物。而除了史观的问题以外，另一个在教科书常见的问题，就是对于新近历史往往是忽略和跳过的。依照作者的统计，在各个美国历史教科书当中，对于1980年之后的历史，只有占有非常少的比例。作者认为这个原因呢，在于教科书的编撰者或者历史教师尚未有面对或者教授新近历史的勇气。但是，一旦历史跳过了对于晚近重大事件的解释和分析。等于直接宣布了历史这个学门和当下的现实完全没有关联，然后也等于是宣布了学生在历史课当中学不到任何一个有助于帮助解释当前世界的内容。作者分析这个背后的心态，认为这样的忽视呢，其实显现了某种单线的进步史观。也就是说，把历史当作从落后到进步的过程。我们所身处的时代，相较于过去是最进步的阶段，所以当前是不可能会有什么争议的，是一个非常完美的样貌。那这样的一个东西，先不管它听起来多么的荒谬，这样一个单线的脉络，它会淡化或者无视掉在各个不同时期的不同的声音。只把这些不同的意见、不同的想法、不同的主张或不同的争辩呢，当做某一些杂音，然后给它抹去，然、啊、目的就只为要维持一个漂亮的、简单的一个前进的轨迹，然后避开任何会破坏这个明确、简单前进轨迹的所有的争议。所以，时间离当代越近的史事，在教科书的记载反而越显略。而这样的简略反映的是一种隐恶扬善的企图，而这些大概就是作者透过对于各式各样当时美国教科书的量化和直性的研究所做出来的一些反省。他归纳了这些教科书当中的种种偏差，以及去申论这些偏差所带来的反效果。这一些反效果呢，不只隔绝了人们对于过去的理解，从教育的层面上面来讲，也造成了学生对历史教育的兴趣缺缺。但是这本书哦，我觉得《老师社长》这本书哦，值得推荐和易读的原因哦，就像刚刚一开始所提到的，它并不只是单纯的指出说哦这些教科书的偏差内容是哪些，或者是说哦给予这些偏差呢一个。呃，很单纯的就责的一个原因哦。这本书最高明或者甚至说最动人的地方哦，在于说他并未将教科书刚刚这些里面的种种盲点或者是偏差哦，就责于单一的因素或者个人。即使说他有涉及那样子层面的检讨，他也认为说哦、呃，美国教科书里面最大的问题啊。其实是那种上层精英领导阶级呃所发挥的意识形态的影响，是为了要巩固这些上层阶级在美国的统治地位。作者他当然有接触到这样的层面，那他也并不否认这样的一个不平等的意图和格局是存在里面的。但是，就像这本书不断的强调的那个复杂化的讨论的过程。他认为说，如果把这一些教科书的问题全部归因于上层基因阶层的种种的作为或妄想的话，只是把历史教育的问题给简化。作者他非常细腻的去抽丝剥茧，从美国各州教科书的审查机制、出版业者、教科书的编撰者、教师、家长、学生。他回顾了这每一个环节，认为每一个环节的需求与价值判断，都一点一滴的影响了教科书的最后呈现。所以在一定的程度上，用最宽广的角度来说，假设教科书里面充满了谎言，充满了上层精英的谎言，那么刚刚所提到那些所有的参与者，从学生。家长、老师、教科书的编辑者、出版业者，种种的审查机制，每个人都是教科书谎言的共犯。说到底，所有的大人都不愿意让小孩子去面对或产生争议，宁可让小孩子保持天真、保持无知，也不愿意让他们接触到不安全、不适合的内容，去挑战权威。作者在这边。非常巧妙地引用了海德格对于真相的定义，那就是能使一个民族确定清楚与强大的事实，才是所谓的真相。然后他认为海德格这一句话，或许是在美国教科书在各方的角力和作用之下所期盼达成的结果。那么，为什么说这一段引言非常的巧妙？因为作者他在反驳的时候就提出来。海德格所说的这句话，“一个能使民族确定清楚与强大的事实，极为真相的这一句话”，其实是在海德格为希特勒效命的时候，他背后所反映的就是那样的一种扭曲的价值观。在洛文看来，人们更应该去思索民族究竟是什么。有一些看起来会造成分裂的主题。实际上，反而在彻底的了解和反省后，会带来融合。有一些看起来好像非常平顺的描述，只是对于历史单一面向的拣选或者是解释，反而是另外一种偏见和反效果。所以，作者用一种非常自嘲的口吻来说：“他说，还好我们的孩子他们够聪明，早就对这样。”乏味平板的历史教科书失去了学习的兴趣，所以也就免于受到这种错误价值观的危害了。总而言之，我们可以说，老师谎言的这里面所提到的谎言，在一定的程度上，我们可以当做某种白色的谎言，所谓的 h i g h lie”， 是基于所谓的要加括号的教育的目的的一种善意的谎言。但是这些善意的谎言，就像所有的白色谎言常常会有的情况一样，它不见得能够达到最初所预想的目的，反而造成了教育功能的丧失和损害，然后在历史和受教的学生之间架起了高墙。年轻的学生觉得历史这一门学科乏味也就算了，更严重的是他们。习惯了不再从过去来理解身处的现在，或者是说从对过去的回顾和思索来进一步的去推导和思考未来。作者再次的在结论的时候强调，真正的历史教育应该是要协助人们去问如何问出有关我们的社会及其历史的问题。以及如何自己想出解答，历史教育绝对不是对于过去各种细节的背诵，历史教育也不是对于某一种呃特定价值观的颂扬。历史教育最重要的是要让学生学起一种复杂的思考，一种一旦你发现过去的事情是如此的复杂，那么我们所身处的现在和我们所面对的未来，也是在一样的复杂的情况底下作用。对于过去思索的练习，同样的也可以用在对于现在和对于未来的思索之上。那样的一种逻辑的思考，那样的一种对于人世间多面和复杂的理解，才应该是历史教育的核心所在。那按照洛温在最后所提出来的建议，他认为历史的教科书在形式上面应该要改变，不是要变得更厚重、更巨大，而是要将主题减少，让个别主题的争议。可以在教学的过程中得到舒展，让老师、学生有足够的时间和资源去思辨过去。历史书不应该在扮演代表正确的一种权威的象征，而是一个可以开启讨论的引路人。老师和学生都必须学习用批判和怀疑的眼光去使用教科书，这样才能够真正开启对历史的讨论。继而促成对历史的思考，而透过作者这样非常呃可以说呃既广又深的呃对于整个美国教科书的反省哦，我们可以看到教科书问题的本身哦，其实就像刚刚提的，是一个整体结构性的问题。那这里的整体的结构，它是一个非常多层次、非常复杂的。比如说像教育体制啊、教科书的商业逻辑啊，乃至社会本身所存在的各式的偏见和敌对啊，彼此架构在一起哦。那教科书只是这些不同结构交相作用底下的某一种共业，因为问题它不是单一因素的，所以我们大概也可以确定，这世界上不会有一个哦、呃、可以马上就解决所有教科书缺陷的，一吃就见效的良药哦。真正的关键问题就在于说，在这个社会上，一般人到底怎么去看待历史，然后期待怎么样的历史教育？如果多数人的观念里面，历史都是一个非常窄化的，历史教育都是灌输的，那么在形式上面再多的改变哦、啊，都只是在表面上面的治标而已。真正的历史教科书的反省或者是改变，除了教科书本身以外。更大的挑战，其实就是要试着改变社会上一般人对于历史的想法，对于历史的理解。那要达到这样的想法和理解，也就必须要去保持一个呃开放的讨论的态度，而这样开放的讨论的态度，才能够打开人们对于历史既有的成见和偏见，发展出。对话的可能，那样的一种可以尊重他人立场，可以在没有私利的讨论底下进行开放式的沟通和讨论，形成一种对过去了解的一种共识，才能够造成结构上面的变化。而只有造成结构上面的彻底的改变，历史教科书才能够不断的进步。而这样的一种对话的形式，对话的可能，它本身也就是历史学应该有的样貌。历史绝对不是一个古老年代的记录而已，它是一个和现实紧密结合的一种实用的学问。或许历史不会再重现过去，人们他们有各自身处的处境。但是他们面对各自处境的态度和处理的方式，最终可以成为我们今日的某一些参考或者是反省。更重要的是，人本来就是因为记忆而存在的生物，没有记忆就没有所谓的生活，而历史就是人类记忆的整体的累积。每一次向过去的追问，其实都是努力的想要理解眼下的每一步。只有对于历史了解越深入，而且是带有批判和质问的深入，才能够理解什么样的过去行塑了今天。如同最后洛温在全书呃描写他对于历史教育的愿景时所写到的这段话，他写到。成功的美国历史课程，仍让美国了解关于美国的基本社会事实，以及塑造出这些事实的历史过程。他们能找到自己在社会结构中的位置，知道一些对他们生活造成影响的社会力量与意识形态的力量。这样的一个美国人，他就已经做好了成为公民的准备。因为他知道如何在社会上促成改变，也知道如何检视这些历史的断言，并且会质疑社会原型的真相。他们可以驳斥历史无关紧要的说法，因为他们了解过去对现在，包括他们身处时代的影响方式。这不只是对于美国，我认为对于全世界各地的历史教育。甚至在一定的程度上，历史这个学门成立的目标和意义，大概都在这段话里面了。历史教育是公民教育的一部分，怎样去塑造一个好公民？我们所期待的好公民的样貌应该是怎么样？也同样的会反映在我们对于历史教育所能够发挥和承载的样貌和能量。每一个地方当然都有它各自的问题。台湾的历史教育，即使在一次又一次的改变之下，还是有各式各样的冲突和争议存在其中。洛温所提出的一些方法和判断，不见得都能够直接挪用到台湾的社会，但是他在书中非常恳切的。所提及的那一些对于历史是什么，对于历史教育是什么，对于历史的主体应该是什么的检讨和思考，我认为还是在每一次台湾的历史教育改革当中非常重要、非常值得参考的面向。也许我们应该要试着停止再去诉说那样出于善意、出于。保护的白色谎言。我们每一个人，不管是什么样子的身份，不管是老师还是学生，或许都应该要努力学习，怎么样去思索、争辩和挖掘所谓的诚实的真相。我是大卫鲍鱼，以上是这个礼拜的《大卫鲍鱼在火星》，我们下次见。